0: Son las 8 de la mañana en un suela.
1: Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
0: Hace tres meses en este mismo informativo a esta hora les dábamos cuenta de incursiones de efectivos de Hamas con toma de rehenes en varios puntos del territorio israelí. Y pocos podrían pensar que aquello iba a derivar en una masacre contra la población civil palestina. Más de 22.000 personas han muerto en estos 90 días de guerra, una media de 250 al día. Los desplazados... Forzosos que resisten en el sur de la franja lo hacen en condiciones que ninguno de nosotros podemos llegar a entender y la guerra amenaza ahora con extenderse a una de las zonas más calientes del planeta. Enseguida nos ponemos sobre el terreno en contacto con nuestro compañero Miquel. Allí estarán, la vida sigue y por lo demás hay entre nosotros. Para quien enero este año no será una cuesta sino un despegue. a el
2: 94? 974, Busco el 74. Trrr, 74.
3: Me cago en Dios, que lo tengo, me lo tengo. Y aquí estamos. Encima voy a verlo con ilusión. Tonero. Ayer la Lotería del Niño
0: dejó mucha salud en Nafarroa y en Euskadi algo más de 2 millones de euros. Con un primer premio muy repartido por todo el Estado, que también en casa repartieron una vez más en el despacho del Centro Comercial Artea en Leyoa.
4: Estamos emocionados. Es la primera vez que repartimos el primer premio en el Niño. Hemos vuelto a repetir, hemos vuelto a repetir. Después de los cuatro quintos en Navidad y el gordo, ...hemos vuelto a repetir, primero y tercero... ...es increíble.
0: Tercer y quizá más complicado día hoy... ...de la huelga de personal de tierra de Iberia... ...día hoy de regreso de muchas personas... ...de sus vacaciones de Navidad, lo es precisamente... ...uno de los aeropuertos... ...más afectados en todo el estado.
3: Nosotros
5: hemos valorado... seguimiento en un 80%, 70-80%... Eh,
2: ...dependiendo de, de aeropuertos... Hay ...aeropuertos en los
1: que prácticamente está 100%... ...ya
2: te digo, Granada,
1: Santander... ...Bilbao prácticamente 100%, Barcelona también
2: muy elevado.
0: Y este mediodía en Gasteiz... ...será recordado el fotógrafo... ...vitoriano Borja Lázaro... ...se cumplen hoy 10 años... ...de su desaparición en La Guajira, en Colombia... ...a partir de ahora... Es considerada una persona fallecida con los cambios administrativos y legales que ello conlleva, pero para su familia, para su madre, Ana Herrero, poco más cambia, nos lo decía hace un mes en Boulevard.
6: El caso no se cierra, el caso se
7: sigue investigando, el caso se sigue buscando. En Colombia, que eso es lo que nosotros pretendemos, tenían el compromiso de no cerrarlo. Para nosotros, emocionalmente, sigue en búsqueda, pero es un proceso judicial
0: avancerá de la actualidad deportiva en una jornada un domingo y un subieta cargadísimo de grandes citas deportivas. Eso
5: es, en el Alavés por su parte ganó 1-0 al Betis en Mendizorroza en los 16 avos de final de la Copa gracias a un gol de Benavides asimismo Osasuna se va a medir al Castellón a domicilio a las 4, el Eibar recibe al Athletic en Ipurua y la Real Sociedad se enfrentará al Málaga a las 9, siguiendo con la Copa la Morevieta se cita a las 12 con el Celta en Urriche y a la misma hora tenemos el Derby en categoría femenina Athletic Eibar y también tenemos en el Real Sociedad Granadilla. En baloncesto Miloba quiere acogerse al factor Miribilla para imponerse al Manresa y a la tarde el Vasconia recibe al Real Madrid también en categoría femenina. Destacamos que el Lointén garnica cayó en su visita al líder el Valencia por 79-72-59. Además, el IDK tiene cita a domicilio ante el Perfumires Avenida y el Alasqui recibe al Girona. Además, el GBC juega a las 12 en Melilla. Y en cuanto a la pelota, enorme encuentro en el Astenera de Ibar ante el Orde y Arzusta ante Altuna Martija con victoria de estos por 22-18. Esta tarde, partido Artola Imaz Maz Peñalviso en Echemar. Y un último apunte, ya que a lo largo de la mañana se disputa el Cross Internacional de Goybar en su 80 edición.
0: Eskerikasko Jon, vamos a buscar ahora el pronóstico del tiempo en Escalmed, Jaione, Munarri, según on.
4: Caixa 1, hoy continuaremos con chubascos y ambiente frío. Los chubascos van a ser más frecuentes durante la primera mitad del día y serán también más abundantes en el norte, pero hoy nos esperan tormentas. Sin embargo, el ambiente va a ser frío y esos chubascos vendrán en forma de nieve a primeras horas de la mañana en torno a 600 o 700 metros, sin descartar que en algún punto veamos nevar en cotas inferiores y al mediodía la cota de nieve subirá algo, situándose en torno a los 800 o 900 metros. El viento va a soplar del norte y con este panorama hoy las temperaturas las temperaturas máximas se quedarán sobre los 5 grados en el interior y se acercarán a los 10 grados en la costa. Por tanto, terminaremos la semana con tiempo invernal.
0: Reciban un saludo de la redacción de Crónica de Euskadi fin de semana. En el control eh, técnico, eh, nuestros compañeros Jorge Ibáñez hoy eh, y Iker Aranaz. Son las 8 y 5 de la mañana. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Eichíber Bilbao.
8: המס ביציאה בנו תב חנורה. Hamas ha cometido un crimen terrible contra nosotros. He ordenado a las fuerzas de defensa de Israel que vayan a la guerra para eliminar a Hamas, devolver a nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no sea una amenaza para Israel. La guerra no debe detenerse hasta que logremos todos estos objetivos. No damos inmunidad a Hamas en ninguna parte y estamos luchando para restablecer la seguridad, tanto en el sur como en el norte. Hasta entonces tienen que dejar todo de lado y continuar con fuerza hasta lograr la victoria completa.
5: A mokla.
0: Hace hoy lo decíamos, eh, tres meses a esta hora les informábamos de varias incursiones en suelo israelí de efectivos de Hamas. Era la mañana del 7 de octubre, una operación en la que se tomaron más de 100 rehenes, algunos de ellos han sido liberados, otros han muerto, del resto de personas poco se sabe. Desde entonces 22.000 palestinos han muerto en infinidad de ataques indiscriminados, escuelas, hospitales o zonas residenciales, una población hostigada al máximo y desplazada del norte de la franja al sur, Cisjordania también encendida y un alto al fuego que no termina de llegar por si fuera poco, la extensión del conflicto amenaza también a otros países, es el caso de Siria, Irán o el Líbano. En breve conectaremos con nuestro compañero Mikel y estarán para conocer cuál es la última hora del conflicto y analizar cuáles pueden ser las derivas en este caso de esta guerra que como decimos parece que se puede extender a la zona en todo Oriente Próximo. Volvemos a casa porque seguimos bajo la influencia del temporal de frío para hoy se espera quizá menos precipitación y temperaturas más bajas como está ahora mismo la situación en carreteras Xavi Segovia, Gunón.
8: Eh, bueno, sí, la inestabilidad meteorológica va a continuar este domingo seguimos en aviso amarillo hasta las 9 de la mañana de mañana lunes con el plan de vialidad invernal activado de forma preventiva. Más de 200 máquinas quitanieves están preparadas si hiciera falta con 27.600 toneladas de sal y 760.000 kilos de salmuera. Ante la presencia de nieve o hielo en la calzada se recomienda que extremar la distancia de seguridad, reducir la velocidad o utilizar neumáticos de invierno. A esta hora la situación sigue siendo complicada. Los puertos de Bernedo y Herrera están cerrados. En los altos de Opacua y el puerto de Oruña se requiere cadenas y mucha precaución también en los puertos de Ayurdín, Andacharrate, Azaceta, Azurqui, Puerto de Vitoria, Crucheta y Zaliarán. En todos ellos eh, la presencia de nieve o placas de hielo complica la conducción. A esta hora las temperaturas siguen siendo bajas. Dos grados tienen en y Castéis, 4 grados en Donostia y 8 marcan en Bilbao. En las próximas horas se prevé que la cuota de nieve se sitúe en torno a los 700 u 800 metros de altitud, cuota que mañana podría descender ligeramente a los 600 metros. En Navarra, el aviso amarillo se mantendrá hasta las 6 de esta tarde con nieve a partir de los 800 metros y posibilidad de heladas en la zona norte de la comunidad foral. Escenario muy similar en Iparralde, donde también está activado el aviso amarillo.
0: Gracias, eh, Xavi. Volvemos con el ...el asunto sin duda de la jornada Miquel ahí estará Egunon. Egunon. Sigues como pocos el día a día del conflicto, en este caso la guerra en Gaza... ...y este conflicto que amenaza con extenderse. Ayer fallecían otras 200 personas en Gaza y Yan Yunis. ¿Qué se puede decir de esta guerra que cumple, como decimos hoy, tres meses... ...sin visos de un acuerdo para su cese, sino más bien todo lo contrario?
9: Bueno, en lo que se refiere a las operaciones militares dentro de la franja... ...si esa es tu, tu pregunta... Eh, israel sigue manteniendo la división territorial en, en la franja entre la parte norte la parte centro y la parte sur eh, poco a poco ha ido retirando tropas de la parte norte y de la parte central pero ahora sin duda alguna en los últimos días se están centrando todas sus operaciones en, en la zona sur especialmente en lugares como como han yunis el campo de al y el próximo paso va a ser sí o sí la ciudad de Rafah, una ciudad que antes de la guerra tenía 300.000 habitantes y en estos momentos son más de 1.300.000. Eh, están prácticamente ya pegándose a la frontera con Egipto, a la verja de separación con, con Egipto y hay que tener en cuenta que Israel ha dicho claramente que también esta verja de, de separación va a ser objeto de, de operaciones porque piensa que puede haber túneles hacia el otro lado, con lo cual... Eh, la situación que se va a generar entonces va a ser una, una situación imposible, repito, para los más de un millón de personas que ahora mismo están eh, hacinadas en esta, en esta frontera con Egipto. Eh, una de las cosas más eh, inquietantes es que no hay un plan para, para el día después, mm. la guerra avanza, Israel insiste en sus dos grandes objetivos, el primero, intentar localizar a los cautivos que siguen en manos de las milicias palestinas y el segundo, acabar con los líderes de Hamas, pero tres meses después no consigue ni el primero ni el segundo.
0: Uh -huh. El conflicto se está extendiendo, si no lo estaba ya, lo decías tú en redes eh, esta semana, la guerra desborda ya en Gaza, primero Siria, más tarde Israel contra Hezbollah en Líbano, ISIS también, Irán, 80 fallecidos, las milicias yemeníes también amenazan el Mar Rojo. ¿Recuerdas, Miguel, algún momento de mayor tensión en esta zona?
9: Bueno, el, el, digamos que la diferencia de, de este momento de tensión a anteriores es que tenemos 1.200 israelíes muertos y, más de, y ha habido más de 200 cautivos. Eso es lo que marca la, la diferencia y la necesidad, diríamos, por parte del Estado judío de volver a establecer lo que ellos llaman el, el factor de disuasión con sus enemigos. ¿no? Por lo tanto, eh, yo no recuerdo en lo que se respecta a Gaza, desde mm. luego, una operación de esta magnitud. Pero si vemos en los últimos años, por ejemplo, lo ocurrido en Siria, eh, en ciudades como, como en Irak, en ciudades como Mosul, o no sé, eh, hay, hay diferentes momentos ¿no? en los últimos años donde, donde también hemos vivido situaciones de, de máxima violencia en la región, lo que ocurre es que las víctimas en ese caso no eran israelíes.
0: Mm. Eh, Miquel, ¿consideras que otro presidente quizá habría dado otra respuesta al ataque que contábamos hace tres meses a esta hora, ataque de Hamas? Eh, ¿Otro presidente hubiera actuado de otra manera? ¿El conflicto o aquel ataque se podía haber eh, bueno, reconducido, resuelto de otra manera? ¿Está Netanyahu tratando de salvar su carrera política igual con esta guerra?
9: Bueno, eso es lo que opinan las voces críticas con, con Netanyahu. ¿no? Es una figura que sin duda ha tenido... A, a, a un, un, su gran legado hasta, hasta el 7 de octubre era que mantenía totalmente dividida a, las asociaciones, a, la, a la sociedad israelí y a partir del 7 de octubre yo creo que su gran legado va a ser pues, eh, haber estado al frente de, del Estado judío en un momento de, en el que se produjo el, el, el error más colosal en la seguridad de, del país de la seguridad. ¿No? Eh, estas suposiciones, pues no lo sé. La verdad es que no, no sé si, si otra persona habría, habría actuado de otra forma o no. Eh, en caliente, eh, Israel hizo lo que cualquier superpoder puede hacer, lo que hizo Estados Unidos después del 11-S eh, a su escala. ¿no? Mm. Estados Unidos eh, en aquel momento, pues en caliente también decidió eh, lanzar esa superoperación en Afganistán. Incluso dos años después se fue a, a Irak, si lo recordáis, y, y destrozó dos países enteros. En el caso de Israel, pues tiene, tiene poder para, para arrasar Gaza y cuidado porque sus mandos militares ya dicen que si no se calma la situación en el frente norte, pueden hacer en Beirut lo mismo que han hecho en Gaza y es que lo pueden hacer, tienen capacidad militar para hacerlo. Hmm. Hay muchas voces que dicen que Netanyahu está acabado políticamente cuando en cuanto caen las armas, eh, habrá que verlo. ¿no? Hasta ahora ha habido, nos ha demostrado desde luego que, que, que aguanta.
0: Ha habido esta pasada noche una manifestación en protesta precisamente por la actitud del gobierno, hay quien incluso pide elecciones en pleno conflicto.
9: Sí, sí, estas manifestaciones se repiten prácticamente desde la segunda semana de guerra. En principio eran minoritarias, recuerdo yo estuve en la primera y eran el no a la guerra eran como unas 10-12 personas sin pancartas, muy en silencio en Tel Aviv, frente al Ministerio de, de, de Defensa y no muy lejos de, la de, de las protestas que mantienen los, los familiares de los cautivos en manos de las milicias palestinas eh, esto es así, antes de la guerra también había manifestaciones todos los sábados durante, yo creo que fueron casi 12 o 13 semanas eh, ese movimiento contra Benjamín Netanyahu está en las calles, desde antes de la guerra y ahora pues también está lo que ocurre es que eh, en Israel, desde luego, las voces eh, que dicen no a la guerra son unas voces eh, minoritarias, una minoría minoritaria, vamos.
0: Uh -huh. Mikla, y estarán como siempre, un placer poder charlar contigo un día más. Es que recasco.
9: Es que recasco y que no tengamos que hacer una conexión con el, con el quinto mes de guerra.
0: Eh, esperemos que no sea, esperemos, esperemos. que no sea así. ¿Dónde seguimos? Y es que ahora. Las 8 y 14 minutos de la mañana continuamos en directo en Crónica de Euskadi, fin de semana. Lo decíamos, la vida sigue. El sorteo del niño dejaba ayer más de 5 millones de euros en Euskadi. En Vizcaya se han vendido más décimos, pero los premios han sido más numerosos en Araba, con 2,25 millones de euros. Parte del primero y tercero se repartían en Laudio, Yon, Leioa, Plencia, Lasarte, Orea, Rentería, Ondarribia, Donostia y Sarauts. En Navarra no han sido tan afortunados, pero de Muy buena salud, Begoña Jiménez. Egunon. El primer premio del niño ha estado bastante repartido.
10: Así descorchaban el champán en Donostia.
0: 94.974, el premio gordo. Cinco décimos por un millón de euros. O igual cinco personas o una persona que se ha llevado los cinco décimos, no sabemos. Sí, sí ¿so es, es gente real, de aquí, sí, del barrio, sí. sí. Hemos empezado aquí, el que quiera venir a por una copita, nada, que se acerque. Lo celebramos todos.
10: También dejaba agraciados en Onda Ribía. En Vizcaya el gordo repetía destino en el centro comercial... ...Artea de Leyoa, Lotería de Navidad y ahora niño.
4: Estamos emocionados, es la primera vez que repartimos el primer premio en el niño... ...hemos vuelto a repetir, hemos vuelto a repetir... ...después de los cuatro quintos en Navidad y el gordo... ...hemos vuelto a repetir, primero y tercero, es increíble.
10: En Vizcaya también ha habido afortunados, en Plencia nuevos... ...regentando además la administración.
4: Muy
1: feliz, la verdad, porque llevamos desde el 20 de marzo... ...iniciamos aquí la actividad en Plencia... Y aún no llevo ni el año y, mira, ya hemos dado el primer premio del niño. Se ha repartido siete décimos. Seis por ventanilla y, uno, y un décimo por la aplicación Tulotero. Y en total han sido repartidos un millón euros.
10: Pero la lluvia de millones ha regado sobre todo a Araba, en Ollón. Han vendido un único décimo.
2: Vamos a ver el 94, 974, busco el 74, trrr, 74. Digo.
3: Me cago en dios
2: que lo tengo, que lo tengo.
3: <risa> y aquí estamos. Encima voy a verlo con ilusión, tronayo, que No me toca una mierda.
10: Pero el audio han entregado el primer y el tercer premio. También disfrutan, aunque únicamente del tercer premio en Zarauch, Zarauch, rentería y las artes.
6: Pues hemos repartido un tercer premio, 25.000 euros, un único décimo, al ser un único décimo, puede ser cualquier persona. Bueno, cinco décimos del quinto premio de Navidad y ahora este tercer premio y bueno, el siguiente el gordo seguro.
10: En Navarra, sin embargo, no están de suerte, no les ha tocado ninguno de los grandes premios.
0: Gracias Begoña. Tercera jornada hoy de la huelga de las y los trabajadores de handling del servicio de asistencia en tierra de Iberia. Nuestro territorio afecta directamente al aeropuerto de Bilbao en Loyu. La compañía, como saben, ha reubicado de antemano la mayoría de los pasajeros de los vuelos que no pertenecen a los servicios mínimos y los que sí han, sali y los que sí han salido los han hecho, lo han hecho con retrasos y sin equipaje en Loyu. La afección en Hondarribia, farón de Inuain, es menor. Y este mediodía la familia del fotógrafo Borja Lázaro se va a concentrar en Gasteiz en el décimo aniversario de su desaparición en Colombia. Desde entonces la policía colombiana ha barajado varias hipótesis pero ninguna ha tenido continuidad y hoy se desconoce lo que pudo ocurrir. Este 2024 se cumple el periodo que establece la ley para poder proceder a la declaración de su fallecimiento. Esta semana la familia Lázaro se ha pasado por el Boulevard de Radio Euskadi y
3: Borja Lázaro, ingeniero informático aficionado a la fotografía, fue visto por última vez la noche del 7 al 8 de enero de 2014, en la Guajira colombiana. Ahora, a los 10 años, se declarará oficialmente su fallecimiento, pero sus familiares y amistades mantienen la esperanza de saber qué pasó. Ana Herrero, madre de Lázaro.
7: El caso no se cierra, el caso se sigue investigando, el caso se sigue buscando en Colombia que eso es lo que nosotros pretendemos tenían el compromiso de no cerrarlo para nosotros emocionalmente sigue en búsqueda, pero es un proceso judicial
3: que ayudará a gestionar por ejemplo las cuentas que se bloquearon al desaparecer
6: aquí se quedan sus dineros, aquí se quedan sus obligaciones, aquí se quedan en este caso el piso de Borja en Luxemburgo que era donde trabajaba no nos llamaron que le iban a cortar la luz porque no pagaban el recibo, pero cómo es esto si hay dinero, desapareció
7: y se le bloquearon las cuentas.
3: cuentas. Su hermano Sergio Lázaro tampoco pierde la esperanza pese a la dificultad de la zona. Bueno, aquella zona de Colombia es un poco más complicada. Mayoritariamente ocupado por una etnia indígena y bueno, son como muy recelosos a todo lo que viene de fuera de, de su entorno. La policía también tiene problemas pues para conseguir información, ellos se cierran en banda. Todo lo que pasa allí dentro queda dentro. La policía colombiana ha barajado varias hipótesis pero ninguna ha tenido continuidad.
0: Primer fin de semana del año. Muchos de ustedes seguro que habrán empezado ya a disfrutar de los regalos de Navidad que en muchos hogares habrán sido libros. Repasamos con Aloña Veraza cuáles han sido los más vendidos entre nosotros estos últimos días del año. Hasta arriba
11: de trabajo muchas cartas y el tiempo a contrarreloj. Así han trabajado este año también tanto Olencero y Marido Mingui como los Reyes Magos y todo ello para poder hacer frente a todas las peticiones recibidas. Y así han llegado a nuestras casas con los sacos llenos de regalos, entre ellos muchas propuestas literarias, novelas, cómics y demás narraciones han sido protagonistas también estas Navidades. Según nos han contado nuestras librerías, no ha habido ningún género literario que haya destacado más que otro, aunque siempre hay títulos indispensables. Así nos lo ha contado este Moyua, miembro de Onza Liburudenda en Donostia. Mira, en
7: Euskera, eh, Maitasun Capitala, de Carmen jayo En castellano, subcampeón con libros del caos. Y luego Palestina, de Yo Esaco, pero más que Palestina hemos vendido el del abismo del olvido. Y luego uno que ha sido sorpresa para nosotros también, el de arquitectura del Caserío Vasco en Guipúzcoa, de Luis Alberti Sodupe. Este otro también, en castellano, los de Bilbao no hace donde quieren, que ahí yo cuando llegó el libro me hizo mucha gracia el título, pero la cosa va seria. El cirujano y el pastor de Miyasaki. Aquí el del de viaje de Shuna, el de Fred Vargas sobre la losa, que le costó salir pero ya ha llegado, el de Oso Lacha y Sandá, Moby Dick.
11: Eso en cuanto a la oferta y demanda de los adultos, pero parece ser que los demás jóvenes también mantienen la costumbre de seguir leyendo.
7: Alas de sangre, que fue curioso porque vino Marido Minguin y de repente vino en este libro. Era la primera edición y tal, y no sabían, ni Olencero ni Marido Minguin sabían que nosotros teníamos ese tipo de libros. En la carta les habían puesto que querían la primera edición. Hombre, yo creo que sí, que estaban muy contentos los que habían escrito esa carta. Y luego, claro, está el arcaiscano, que ha salido en euskera y en castellano, de Erein, un duapitzatutadago, bañanche, Gavilza Oñez. y este también se está vendiendo muy bien, yo creo que este es un libro que no tiene edad.
11: Este año también Olentzero, Mari Domingo y los Reyes han intentado responder a todas las peticiones recibidas para que nadie pierda la oportunidad de seguir disfrutando de mil historias y un buen libro.
0: Crónica de Euskadi. Deportes. Disfrutamos de la literatura lo mismo que disfrutamos de los deportes. Más eh, información, aparte de los titulares, John Zubieta.
5: Hola Euron, empezamos hablando de fútbol, del gran partido del Alavés que se impuso por 1-0 al Betis en Mendizo Roza en los 16avos de final de la Copa del Rey. Raúl Pando nos amplía la información. Raúl, Euron.
4: Egúno John, el Alavés logró anoche con todo merecimiento el pase a los octavos de final de la Copa al ganar al Betis por 1 a 0 con gol de Benavides. Fue una buena entrada en el partido, acorralando al Rival para posteriormente, como el Betis intentaba controlar el partido con la posesión de la pelota. Con empate a 0 se llegó al descanso y ya en la segunda parte los albiazules de nuevo tomaron el mando desde el inicio, el mando del, del partido y fruto del dominio llegó el gol en el minuto 13. Y tras el gol, lejos de ceder el dominio, siguió dominando eh, Siguió dominando el, el equipo de Luz García Plaza creando eh, ocasiones. De hecho mereció una victoria más amplia ante un Betis que en ningún momento inquietó el eh, portal de Oguono. Los albiazules eh, recuperan de esta manera la sonrisa en eh, la Copa después de cuatro partidos ligueros eh, sin ganar y esperan ya rival en el sorteo de los octavos de final que va a tener eh, lugar el próximo lunes.
5: Escuchamos a Luis García Plaza, que se mostraba muy satisfecho por el
1: rendimiento de sus jugadores. Este y el de las Palmas sí han sido de los mejores. El del Granada también estuvo muy bien, creo. Pero en Vigo también estuvo muy bien. Yo creo que, pasa que al final siempre la, las victorias son las que hacen que los resultados sean buenos. ¿no? Pero las Palmas y Vigos, que no logramos ganar, para mí fueron partidos muy completos. Pero este ha sido de los mejores, sí. Sobre todo en la segunda parte hemos demostrado que... Que a este ritmo, a esta intensidad, pues oye, nos cuesta hacer gol porque, porque ahí es donde, lo que digo, ellos salen y los dos cambios son Julián, José y Fekir. Es que la diferencia es, es brutal, ¿no? Pero estos chicos, es que hay que estar orgullosos de ellos, yo por lo menos lo estoy.
5: El entrenador alabasista también volvió a incidir en el carácter de su equipo.
1: Yo creo que este equipo tiene un carácter eh, brutal, es un, un equipo que no se rinde nunca, que ya el año pasado lo demostró remontando partidos, luchando hasta... ...hasta el último partido en Las Palmas y después de ese palo... ...cómo se rehizo y jugó el playoff que jugó... ...o sea que este equipo tiene carácter... ...este equipo es un equipo que, que se levanta cuando se cae... ...porque yo creo que sobre todo sabes quién, que sabemos quiénes somos.
5: Y por su parte Javi López también subrayaba el alto nivel mostrado por el equipo.
1: Desde el primer minuto el equipo ha querido ir a por el partido, ganar... ...y sobre todo también me quedo con los jugadores que ahora mismo tienen menos, menos minutos el nivelazo que, que demuestran porque yo eh, hace hace poco estaba en su situación y al final es muy difícil eh, cuando ya muchos partidos sin jugar eh, la gente que sale y, y verla competir siempre al máximo eh, nos ayuda a los que estamos jugando pues a, a tener un mejor nivel en el, en el partido y, y eso es muy importante como dije antes para, para el grupo
5: y por lo que respecta a los demás equipos de primera, Osasuna se medirá al Castellón a domicilio, o será a las cuatro. El Athletic tiene derbi en Ipurú a las 7 frente al Eibar y la Real Sociedad se enfrentará al Málaga a las 9. Siguiendo con la Copa, la Moribieta se cita a las 12 con el Celta en un riche que va a llenarse. Jandro Castro se imagina de esta manera este duelo ante los gallegos.
1: Me imagino un partido donde ganamos lo primero. Eh, y luego me imagino un partido, pues lo que decía antes, un partido que veremos cómo nos encontramos el campo porque si ve mucho ya sabemos cómo, cómo puede estar un partido disputado un partido disputado que si se puede jugar jugaremos si no pues tendremos que, que cambiar alguna cosa y, y el que mejor se hace a esas circunstancias es el que es el que va a ganar
5: y a esa misma hora tenemos un derbi en categoría femenina el encuentro que va a enfrentar al Athletic frente al Eibar David Aznar respecta a un rival que se está adaptando muy bien a la categoría
3: bueno, lo primero, respetarlo, ¿no? Creo que es un rival que está en una zona relativamente cómoda porque ha hecho los deberes en, en los partidos que, que ha competido con los equipos que tenía que competir. Eh, lo está claro que su objetivo es salvar la categoría y, y están haciendo un trabajo muy bueno para conseguir ese objetivo. Es un, un derby y como, como derby esperamos un partido difícil, competitivo, con un equipo que viene aquí a poner las cosas eh, pues complicadas, como ya lo hicieron en la EH Copa. Y, y bueno, pues era un partido que tengamos que sacar nuestra mejor versión, que tengamos que, que ser un equipo eh, dominador en, en todos los sentidos y, y tener muy claro que ellas pues, son muy buenas en los centros laterales, son muy buenas a balón parado, son muy buenas en las transiciones y son los aspectos que les han dado la oportunidad de poder estar en una zona cómoda, relativamente cómoda de la clasificación. Y si Aznar elogia a Leibar, lo mismo hace
5: Jade Martín al hablar de las rojiblancas.
1: Un equipo que con David Aznar... Pues... Eh, ha ido cambiando y mejorando eh, en pretemporada nos enfrentamos en la Euskal y Ricopa y creo que llegamos al partido de, del domingo del examen, los dos equipos en, en una buena dinámica, eh, con, un, con una mejora de, de, esos, de ese partido de pretemporada y bueno, intentaremos y, que, que, y, y me imagino que los dos equipos que empezar el año bien, ellos la acabaron con, con ganando al, al Levante en casa uh -huh. y y sacando un punto en un campo complicado como el Sevilla, y, y bueno, el Zama siempre es complicado, siempre hay un ambiente muy bonito, la gente apoya a, a su equipo y a sus jugadoras, y siendo un derbi eh, entendemos que también eh, habrá un ambiente precioso.
5: Y también al mediodía la Real Sociedad se enfrenta al Granadilla, un equipo que describe así Natalia Arroyo.
8: Es muy intenso, es muy rocoso, siempre suele tener dos versiones cuando juega... ...en casa un poco por el condicionante del campo... ...tiende a jugar de una manera... ...pero bueno, al final también esos recursos fuera de casa los saca... ...equipo técnico, equipo también vertical... ...equipo poderoso, tiene, tiene gente por fuera... ...que es muy buena en el uno para uno... Eh, y, ...y te tensiona mucho en, en todo el partido... ...porque hay momentos en los que maneja muy bien los ritmos.
5: Hablamos de baloncesto porque el Bilbao Básquet... ...quiere acogerse al factor Miribilla ...para imponerse al Manresa... ...escuchamos a Pons Arnaud tanto las claves del encuentro.
1: Bueno, corre muy bien hacia atrás para que en todo este juego de carrera eh, controlarlo lo mejor posible. Estar bien en el triple, pero estar compensados en el triple. y ¿eh? Ellos van a querer tirar muchos triples, pero pues, tienen que estar compensado en el triple porque también encuentran mucho ataque de... ...de, a, a, de a, a quien le puntea este tiro, ¿no?... ...y, y Juan eh, es otro distintivo, ¿no?... ...que juega mucho uno contra uno, ¿no?... De, ...de estas situaciones... ...y que, bueno, pues tenemos que controlar todo esto... ...lo mejor posible.
5: Y esta tarde le recuerdo el Vasconia recibe al Real Madrid... paramos de pelota. En cuanto a la pelota enorme encuentro en la Estelena de Ibar... ...entre el Ordi y Rezusta y Altuna Martija... ...Miquel Bilbao, Ebonón
2: bueno John fue el de ayer un partidazo, fue el partido de este pareja que ganaron Altuna Martija después de un grandísimo espectáculo, Jule Martija. Y la verdad que diría que ha sido uno de los partidos más completos, ha habido muy pocos fallos, yo creo que ha habido tantos muy bonitos y tantos muy peloteados y yo creo que la gente estará contenta. Altuna Tuna Martija suman su cuarta victoria consecutiva después de remontar un 17-14 en contra. al Altuna se hizo con el saque en ese momento, hizo dos tantos con esa jugada y en pocos pelotazos, más los rezagados, remontaron hasta el 17-21 con un parcial de 7-0. Para ganarle a esta pareja había que jugar mucho. Ellos también creo que han jugado mucho. Marti también ha jugado el copón y muy contento. El, para ganar lo que te he dicho este partido, a este nivel, hay que jugar mucho. Altuna hizo 11 tantos, otros tantos para Lordi. Los dos rayaron a la perfección. Ganaron los azules porque en ese desenlace supieron llevar la iniciativa.
8: Cuando juegas
1: contra rivales como estos que atacando hacen mucho daño, pues la pareja que que está defendiendo, pues eh, tiene todas las de perder, ¿no? Y bueno, en la primera parte, pues la verdad es que hemos hecho nosotros grandes tacadas y bueno, en la segunda ha tocado, pues eh,
2: les ha tocado a ellos y, y no hay más. Era ahí todo el Ordi. Con la victoria de ayer, Altún martija se colocan en la cuarta plaza, igualan con cuatro puntos a sus rivales de ayer, igualan al Lori rezusta que son terceros. Y si nos hubieran ganado, ya nos ganaban, nos sacaban dos puntos. Y aparte de eso, eh, eran como tres, ¿no? Porque la ida nos ganaron muy fácil. Y si nos ganaban, ya era como tres puntos. Era casi imposible pillarles. Y bueno. Ahora empate a cuatro y contentos. Con la victoria de ayer, Arturo y martija suman su cuarta victoria consecutiva en una escena entregado y a rebosar con 1.100 aficionados y aficionadas.
5: Y un último apunte de pelota porque esta tarde tenemos el partido entre Artola Imaz y Peña Albiso en Eseabarri. Y un último apunte porque a lo largo de la mañana va a tener lugar el cross internacional del bar en su 80 edición. Nada más hasta aquí el Tiempo del Deporte que volverá a partir de las 2 y media en una nueva edición de Quiroz
0: Son las ocho y media de la mañana, Egunon. ¿eh,
1: Crónica de Euskadi.
0: Gracias por continuar en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esta es Crónica de Euskadi, fin de semana. Tiempo ahora para actualizar la previsión del tiempo que nos va a acompañar estas próximas horas. Saludamos en Euskalmeta Jayón en Munarris. Egunon. Egunon. ¿Qué nos espera este domingo? ¿Más frío menos lluvia, quizá? Bueno, menos lluvia
4: o vamos a decir que por lo menos hoy no, no existe la probabilidad de tormentas y granizadas como ocurrió ayer y antes de ayer pero sí vamos a seguir con chubascos que van a seguir siendo frecuentes sobre todo en la vertiente cantábrica y la ambiente va a seguir siendo frío de hecho la cota de nieve pues, durante la mañana se situará en torno a los 700 800 metros pero, metros, pero es probable que en algunos puntos donde la, bueno, pues, donde la precipitación sea más persistente pues pueda bajar algo más y podamos ver nevar en zonas inferiores a esas cotas. Después, al mediodía, subirá un poco esa cota de nieve hasta los 800 o 900 metros. Hoy el viento va a seguir soplando también del norte con cierta intensidad y con este panorama las temperaturas máximas se rondarán los 5 grados en el interior y se acercarán a los 10 grados en la costa.
0: ¿Y qué podemos esperar ya de la semana, del inicio de semana?
4: Bueno, pues mañana seguiremos con chubascos, eh, sobre todo de madrugada y a primeras horas, pero la tendencia será que esa precipitación vaya menos y de hecho por la tarde cesará en todos los eh, sitios. La cota de nieve, eso sí, durante la, la primera mitad del día se va a situar entre los eh, 600 y 800 metros y como digo, por la tarde ya la lluvia irá cesando. La nubosidad se puede romper algo por, la, por el sur, con lo cual las temperaturas mínimas del día en algunas zonas del interior se pueden dar al final de la jornada con esas heladas que se pueden dar. En algunas eh, zonas del interior.
0: Es que ricas una pasada.
4: Verde, Esta
6: semana abrimos el Ambigú del último apuntador para recibir a la actriz Getari Echegaray. Felicitamos el año a Josep María Pou, que está en el teatro Arriaga estos días con el padre. Y vamos que nos vamos con los Golden Apple Quartet. así se llama la gira de despedida, de la que
4: nos va a hablar Loyola Garmendi. La actualidad de las artes escénicas con Mireia Martín, el último apuntador, en la madrugada del lunes a la una, aquí en Radio Euskadi.
0: 8 y 33 minutos de la mañana, tiempo para la entrevista de actualidad en Crónica de Euskadi fin de semana, la primera de este año 2024 y saludamos en nuestros estudios en Bilbao a Leishuria Ritzabalaga, diputada de Cultura, portavoz de la Diputación Foral de Vizcaya Egunon. Egunon. Onguito un estudio donde en su anterior faceta de parlamentaria eh, la Cámara Vasca ha participado en muchos debates políticos aquí en nuestro Parlamento.
6: Sí, así es, pero no había venido desde que, de mm. que, habíais, desde que habíais cambiado de decorado y la verdad es que está muy bonito, muy
0: agradable. Mm. Eh, debo decirle, Ley si me permite, que eh, más allá eh, que como ciudadana, me alegro mucho también y mis compañeros de profesión de que la Diputación haya retomado las ruedas de prensa semanales. Igual usted no tanto, pero se les echaba de menos, ¿eh? la verdad es que
6: en este nuevo inicio de legislatura eh, teníamos claro que era necesario era necesario explicar a la ciudadanía, a los medios todo lo que se estaba haciendo por parte de una institución como es la, la Diputación Foral de, de Vizcaya llegamos a, a muchos sitios llegamos a, a mucha gente y a veces es necesario ¿no? eh, explicarlo porque eh, lo que no se ve no existe y, y la verdad es que sí que hemos notado ¿no? que por parte de, de todo el, el sector eh, periodístico se agradece, cada vez son más los compañeros y, y compañeras que acuden interesados por bueno, pues los temas que, que planteamos en cada Consejo de Gobierno y por temas que no son planteados en, en, en Consejo de Gobierno pero que también eh, afectan a, al
0: día a día de, de Vizcaya. Mm. Eh, un eh, gobierno foral eh, en el que en su mayoría son ustedes mujeres y otro factor a destacar también es la juventud, con una edad media que bueno, rondará o quizá no llegue a los 50 años. Eh, ¿La diputación de Vizcaya eh, ha sido o es la avanzadilla del cambio generacional que en este caso uno de los partidos que la sustenta el PNV eh, bueno, pues, anuncia bueno, para estos para estos años ya, ¿no? empezando por las elecciones autonómicas? ¿Ven, ¿Se ven ustedes como esa generación que toma el testigo? Yo
6: creo que este está siendo un relevo eh, natural, ¿verdad? Mm. Es un relevo generacional. Toca eh, efectivamente cambiar a, a las personas. Eh, por supuesto, hay que poner en valor todo aquello que las personas que nos han precedido en, en, en estos puestos, en estos cargos, eh, han hecho. Una labor. Eh, impecable una labor necesaria, además, pero como todo en la vida, de una manera natural, totalmente natural, eh, tocaba hacer eh, este cambio generacional. Como, como digo, nos ha tocado a la institución foral, bueno, por haber sido la primera convocatoria electoral, pero vendrán eh, muchísimas más. Tenemos eh, la siguiente cercano en este año 2024, también eh, le, le seguirá la convocatoria europea, y ha sido una manera progresiva y natural. Natural, vendrán este tipo de cambios. Tampoco creo que, que hay que darle mayor importancia al, a la cuestión. Sí me parece importante, en todo caso, eh, bueno, destacar que por primera vez en la historia tenemos una diputada general que es mujer, Elizabeth Echanove. Esto puede ser un hito o una cuestión muy importante, reseñable, en lo que pueda ser aspectos ¿no? de feministas o de, o, de, o de igualdad, pero también es importante destacar que, más allá de que ella sea mujer, eh, su, gran, su gran valía. ¿no? Y también eh, y también el equipo que ha, que ha conformado, un equipo que efectivamente conformamos eh, muchas mujeres, pero yo creo que lo destacable sobre todo sería que ese equipo lo conformamos personas con un gran bagaje, tanto en la gestión como, como en lo político, personas que tenemos un amplio conocimiento de lo que es Vizcaya de lo
0: que es el territorio y de sobre todo de lo que necesitan las personas que viven en Vizcaya. Es un cambio un recambio de personas o hay un, también un cambio de proyecto en este nuevo eh, equipo de gobierno en este gobierno de la de la Diputación Foral de Vizcaya
6: tenemos un proyecto de legislatura que mm. se llama Vizcaya de Nonzat, un plan de gobierno que, que se presentó además dentro de los 100 días de, de mandato tal y como la diputada general eh, había, había prometido y es eh, la hoja de ruta de esta nueva legislatura con proyectos importantísimos para todo el, el territorio que pone a las personas en el centro, que habla de cohesión territorial, que habla de cuidados, que habla de euskera, que habla de promoción económica, que habla de infraestructuras que va a facilitar la vida de los y las eh, vizcaínas, es eh, un, un proyecto en sí eh, que creemos que va a hacer que Vizcaya avance aún más, si cabe.
0: Mm. Eh, no puedo dejar de preguntarle que una de las personas que forma ahora mismo el gobierno es eh, el señor Emanuel Pradales, que es el próximo candidato, el número uno en la plancha Lenda caricha por parte del Partido Nacionalista Vasco. Esto es una situación un poco anómala, quizá, ¿no? ¿Hay, ¿Hay relevo? ¿Hay movimiento ya? ¿O...? A día de hoy,
6: Imanol, eh, por ahora, es una propuesta del Partido Nacionalista Vasco, es una cuestión interna de partido que el, el proceso... De elección de candidatos se lleve a cabo. Está estimado que este proceso termine a finales de, de enero de, de este mismo año y, mientras tanto, y a día de hoy, Manuel Paradales sigue siendo compañero, diputado foral y, y está pues a tope con, con el día a día de su labor.
0: Este viernes, precisamente, se publicaba una encuesta eh, por parte de la Diputación eh, eh, a, a la ciudadanía en la que se valora de manera muy positiva la calidad de vida en, en el territorio, casi un 8 sobre 10 eh, de nota. La gestión de la diputación obtiene un 6,3 y cuatro de cada seis vizcainos, vizcainas, conocen ya a la, a la diputada general tras medio año en el cargo. Eh, no está mal. No, la verdad es que no, no
6: está nada mal. Este tipo de encuestas siempre nos ayudan ¿no? a saber un poco hacia dónde tenemos que, que dirigirnos. Parece que por ahora la sociedad vizcaína eh, confía y aprueba la gestión que se está llevando a cabo por parte de la Diputación eh, Foral de Vizcaya y por tanto nos indica que ese es el camino que debemos de, de seguir.
0: Uh -huh. eh, Algunos de los asuntos de actualidad relativos a, a la institución al final se van a mantener eh, los descuentos en el transporte público en el territorio. ¿A qué se ha debido el cambio de criterio que se adoptaba eh, este jueves en el Consorcio de Transportes de Vizcaya? Porque una semana antes la postura había sido la contraria, bueno, mantenimiento parcial, ¿no? No en la tarjeta más usada, Baric, pero sí en los bonos mensuales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La gente está un poco despistada. Yo creo que tenemos que aclarar que no se trata
6: de una rectificación, ¿no? Y para eso yo creo que eh, la cronología es, es importante. Es en noviembre del año 2023, eh, cuando la Diputación Foral de Vizcaya presenta su propio plan de transportes, lo presenta la diputada del Ramo junto con la diputada eh, general, y en este plan foral de, de transportes eh, se presentan ciertos objetivos. Esos objetivos son eh, la consecución de Incentivar el uso del transporte público y para ello se toman eh, se adoptan ciertas medidas o se recogen ciertas medidas no entre ellas puede ser eh, descuentos en algún tipo de, de billete pero no solamente eso, se habla de eh, cambiar la, la zonificación, se habla también de eliminar los transbordos eh, se habla también de modificar eh, algunos trayectos de, de visca y bus, eh, este plan eh, se lleva al, el día 26 de diciembre al Consejo del, del consorcio de transportes de, de Vizcaya y en base a ese plan se toman las decisiones de, eh, de, de, de poner en marcha esos descuentos de, del 20% siempre y cuando con el objetivo de favorecer a las personas ...que más usan el transporte público. Esa, esa es la idea, ¿no? Favorecer a las personas que más usan el, el transporte público. Es al día siguiente, el día 27, cuando el presidente Pedro Sánchez... Eh, ...anuncia esos, esos descuentos del, de hasta el 50%. Es el 28 de diciembre cuando se publica el, el real decreto... ...y es tras examinar el mismo y ver que es complementario al plan foral... ...cuando la diputada general eh, convoca el 2 de enero un nuevo consejo para el 4 de, de enero que se ha celebrado hace eh, escasos días y al ver efectivamente que es posible complementar eh, esas cuestiones que, que se recogían en el Real Decreto con el plan foral presentado el 7 de noviembre, cuando se toma la decisión de poner en marcha todas, todas esas cuestiones. ¿Qué pasa? Que mientras tanto eh, pues bueno, hay un ordenamiento jurídico que establece eh, ciertos pasos que, que hay que tomar para que eh, todas estas cuestiones se pongan en, en marcha y se necesita tiempo para ello. Sabemos que mm, eh, Metro necesitará 30 días hábiles para que eh, la, ciudadanía, la ciudadanía pueda hacer alegaciones y para que pueda entrar en vigor y ser efectivo ese descuento del 50%. En cambio, el proceso en Vizca y Bus es diferente. Estamos ya trabajando para eh, poder agilizar estos descuentos y que se pueda tomar la decisión en el Consejo de Gobierno de, de ya el jueves que viene, de, la semana, de esta semana. Que, que, que entram, en la que entramos mañana y por tanto, como decía, que se pueda agilizar ese descuento de hasta el 50% en, en todo lo que son los billetes de, de Vizca y Bus. Por tanto, yo creo que es importante aclarar que no se trata de una rectificación, que se trata de una correlación de hechos que ha venido seguidos el uno del otro. La Diputación Foral de Vizca ya tiene su propio plan, un plan que entendemos que va a ayudar a favorecer esa cohesión territorial que viene recogido en, en nuestro plan de gobierno, que es Vizcaya de Nonzat, que viene a incentivar el uso del transporte público, que viene a premiar a esas personas que utilizan más el transporte público. También hay que tener en cuenta que dentro de ese plan también se va a establecer a posteriori, puesto que está también dentro de un cronograma eh, incentivos también en base a, a renta de, de las personas. Es un plan integral y completo. Una vez que esto está puesto en marcha y que, eh, como decía, el Consorcio de Transportes de Vizcaya lo viene a implementar es cuando aparece Sánchez con estas nuevas medidas. Lo único que se ha hecho ha sido analizar cuáles son las cuestiones recogidas en ese Real Decreto, ver que eran compatibles con el plan foral de, de transportes y establecernos poniéndolo en marcha del modo más rápido posible, tenemos que tener en cuenta además que hemos tenido por medio en esta semana un poco loca, un fin de semana y también días festivos. Por tanto, yo creo que hay que poner en valor que se ha hecho
0: eh, lo más rápidamente posible. O sea, no ha habido una rectificación ni escuchando las protestas en la calle o la gente, sino que eh, procedía así por, por eh, eh, los, los propios hechos. El Efectivamente, la hechos. correlación de hechos ha sido, ha sido de este modo. Muy bien, el pasado eh, día 29 de diciembre eh, la Diputación eh, aprobaba los presupuestos para este, uh -huh. pr para este año, este próximo año no, para este año 2024. Eh, por cierto que es eh, el único territorio que va a tener nuevas cuentas, el único donde PS y Partido Nacionalista Vasco suman mayoría, los primeros también de este nuevo equipo de gobierno y también con un récord, un incremento de 5% respecto a los del año 2023. Eh, al margen de estas grandes cifras, ¿qué destacaría de los mismos? Destacamos que son unos presupuestos que van eh, a ayudar a
6: mejorar la calidad de vida de los vizcaínos y de las vizcaínas, que va también a favorecer que podamos cuidar de los vizcaínos y de las vizcaínas y que fa va a favorecer también eh, que, podamos, eh, que podamos activar la economía de, del territorio, que podamos activar la promoción económica, que podamos eh, seguir manteniendo y protegiendo al, al talento y creando nuevo talento. Todo esto eh, se va a revertir en... En riqueza para el territorio, riqueza para el territorio y unos buenos servicios públicos que no dejen a nadie detrás. Lo importante es poner al centro... La, de las personas y yo creo que este presupuesto refleja refleja ese objetivo uno de los ejemplos a tener en cuenta es por ejemplo el incremento en acción social 690 millones si no recuerdo mal un 10% de, de crecimiento para que nadie se quede atrás
0: uh -huh. eh, eh, precisamente en esa encuesta que comentamos al inicio de la entrevista eh, la transformación del modelo de atención a los mayores residencial eh, hacia eh, unidades convivenciales pues quizás bueno quizá no es uno de los aspectos que la ciudadanía valora eh, bueno, en mayor medida.
6: Efectivamente, eh, tenemos que pensar que todos y todas nos vamos a hacer mayores y que en, en esos últimos años de, de nuestra vida tenemos que estar bien atendidas la Diputación Foral de Vizcaya tiene un plan muy ambicioso que es el plan de, de, de largos de largos cuidados es una gran inversión la que hay que hacer para que este plan pueda desarrollarse satisfactoriamente y es por ello es por ello eh, que, que
0: queda reflejado en, en las cuentas forales uh -huh. eh, al contrario que en Puzca, ya lo hemos dicho el Gobierno no necesita apoyos para para llevar adelante sus proyectos, la oposición ha criticado que eh, no hay ninguna aportación eh, en las cuentas en este caso eh, y que ha sido así además, decía, en los últimos nueve años.
6: Es un éxito para la Diputación Foral de Vizcaya poder aprobar eh, unos presupuestos de cara a este año 2024. Los presupuestos son la herramienta eh, más potente, más importante que tiene una institución para poder llevar a cabo todos sus, sus proyectos. Eh, la cuestión es que dos eh, no llegan a un acuerdo si uno no quiere. La voluntad de la Diputación Foral de Vizcaya siempre ha sido la de poder llegar a acuerdos con más grupos, aparte de los que eh, conforman el, el gobierno. La voluntad ha sido sincera, ha habido conversaciones con, con todos los grupos al respecto, solo que bueno, pues hay eh, cuestiones que a veces se escapan ¿no? de, de esa situación. Ahora mismo nos encontramos, como comentábamos antes, eh, pues bueno en un contexto preelectoral. Eso siempre hace de manera tradicional que los grupos de la oposición se alejen de ese tipo de acuerdos, ¿no? que, que vuelvan a sus posiciones maximalistas, a, a afianzar cada uno su proyecto. Eh, yo creo que es una cuestión que poco a poco eh, se irá disolviendo según pa vayan pasando los meses, según vayan pasando las eh, siguientes convocatorias electorales y podremos llegar a acuerdos. Aunque sí que es cierto que hemos tenido acuerdos en estos últimos seis meses, hemos llegado a un acuerdo con el Carrequín Vizcaya, por ejemplo, ¿Sí? en, en, grandes, en grandes fortunas. Por tanto, yo creo que esto es ejemplo de que, de que la institución, de que la Diputación Foral de, de Vizcaya está dispuesta a llegar a ese tipo de acuerdos. Pero repito, si una de las dos partes no quiere, va a ser imposible.
0: Mm. La recaudación a contribuyentes y empresas está en la base de las eh, cuentas, de los presupuestos. Precisamente se espera para, eh, para principio de año el análisis de la última reforma fiscal eh, para revisar, eh, retocar este año eh, sociedades o IRPF. ¿Se puede adelantar algo? Eh, se estima que se va a aprobar en un plazo de seis meses esta nueva este nuevo retoque fiscal. ¿Se puede decir algo al respecto? No me atrevo de
6: aventurar eh, plazos. Eh, las dos reformas anteriores, la del año 2014 y la del año 2018 que afectaban a IRPC y a, y a sociedades, eh, lo que sí se ha derivado del análisis que ya es eh, público es que estas reformas han funcionado. Han funcionado bien y que eh, nos han ayudado a, a salir adelante a pesar de la incertidumbre que hemos vivido en estos últimos años. Venimos de la pandemia, venimos de la invasión de, de Ucrania, son muchísimas las situaciones ajenas a esta eh, sociedad vizcaína eh, que han afectado de un modo u otro a, a la economía de, del país y hemos podido comprobar que estas reformas anteriores han ayudado a poder seguir adelante han ayudado a que hemos podido seguir eh, manteniendo los eh, hemos podido eh, seguir eh, teniendo eh, eh, recursos públicos para poder hacer frente a todas las cuestiones necesarias ha habido crecimiento económico eh, mientras tanto y por tanto entendemos que como tal no va a hacer falta una reforma integral de, de la misma. Lo que sí se ha detectado es que nos encontramos ante nuevos retos, nos encontramos ante eh, un reto demográfico, nos encontramos ante el reto de vivienda, nos encontramos ante nuevos retos tecnológicos digitales también ante retos medioambientales y ante todas estas cuestiones sí que efectivamente habrá que hacer algún tipo de revisión o aportación. La idea es, poder acordar de manera armonizada junto con todas las instituciones afectadas, este tipo de revisiones. Eh, eh, las, los retos que se han detectado le, se han hecho de una manera conjunta y por tanto la revisión o eh, los pasos que, necesarios que se tengan que dar para poder frente,
0: hacer frente a, a estos retos también se tendrán que dar de, de manera conjunta. Algunos de los eh, proyectos, grandes proyectos de la, de la legislatura, el túnel subfluvial, el hermano de, de Ronte, que con un coste de 400 y pico millones de euros se ha cerrado ya un acuerdo con el Banco Europeo de inversiones de 200 millones. El, el inicio de las obras puede ser este verano. ¿Por qué es tan importante este vial y va a ayudar a descongestionar, a traer más más vehículos por esta nueva infraestructura? ¿Cómo lo ve la Diputación? Es importantísimo, efectivamente,
6: porque es una zona que está totalmente congestionada. Yo creo que todas las mañanas las personas que cruzan y eh, eh, sufren sufren eh, cualquier tipo de, de, de retraso o de malestar porque efectivamente son eh, muchísimos los, los usuarios que lo utilizan eh, día a día. Y efectivamente esta, esta gran obra va a ayudar a descongestionar eh, esa, esa situación. Eh, y de manera alternativa va a ayudar también a que esa descongestión tenga un impacto positivo en el medio ambiente. De ahí que el BEI, que el Banco Europeo de Inversiones, haya apoyado este tipo de, de infraestructuras que conllevan eh, muchísimos informes previos, tanto el del BEI como también propios de, de, del Departamento de Medio Ambiente de Diputación y todos ellos eh, nos dicen y nos aconsejan que tenemos que llevar este proyecto adelante, por tanto, importantísimo para, para el territorio en muchísimos aspectos diferentes. ¿Sacará vehículos de Rontegui pero los desviará quizá a otras partes? desde el territorio. Eh, el, el propio subfluvial también es, es precisamente uh -huh. para, que, para que pueda eh, diseminar uh -huh. diseminar esa congestión de una zona a la, a la otra. Entendemos que lo que no va a conseguir es que todos los vehículos que pasan por una zona vayan por la otra, sino que se disemine y que se pueda repartir.
0: Uh -huh. Otro de los proyectos estrella, la ampliación en aldea del museo. Eh, ¿El asunto gorroño, la endiablada situación postelectoral en Guernica, eh, puede poner en peligro este proyecto? Este
6: proyecto eh, viene impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya desde hace muchos meses y ocurra lo que ocurra en el Ayuntamiento de Bernica, que es una cuestión política ajena a esta institución, eh, no va a paralizar que sigamos impulsando este proyecto porque creemos firmemente que es un buen proyecto. Es un buen proyecto desde el punto de vista medioambiental, es un buen proyecto desde el punto de vista cultural y también es un buen proyecto desde el punto de vista económico-social. Com una comarca como Busturia Aldea necesita un motor de este tipo. Pero un motor de este tipo, además, con esta especificidad, ¿verdad? Que respete que respete la zona en la que va a estar ubicada, que es la Reserva de Urdaibay.
0: ¿Y por qué cree que hay tanta reticencia, tanta contestación en la calle? Es un proyecto que en esa encuesta que decíamos tiene una valoración de un 5,5 en, en, en cuestiones, en pregunta a la, a la población. ¿Por qué hay tantas reticencias?
6: Bueno, un 5,5 es un aprobado. Bueno, que, que en política es muy difícil de, de conseguir. Sí que es cierto que tiene una puntuación más baja que otro tipo de proyectos, pero entendemos que está también por el desconocimiento de, de la Misma. el proyecto aún no se ha dado a conocer de manera pública porque hay cuestiones que todavía tenemos que concretar y por tanto hasta que no esté totalmente definido no se va a poder hacer eh, público. Entendemos que cuando eh, así se haga eh, la gente lo va a valorar eh, muchísimo, muchísimo más alto que ese 5,5 porque efectivamente son muchísimas las bondades de este proyecto. Que haya cierto sector eh, contrario al proyecto, bueno esto no es nuevo, ¿no? Eh, es, históricamente eh, ha habido un no previo siempre a grandes proyectos que han sido proyectos eh, tractores de, del territorio, proyectos de país como pueda ser por ejemplo el metro o o fue por ejemplo también el Guggenheim Bilbao no ante el desconocimiento el no bueno vamos a esperar vamos a concretar más este proyecto se presentará y estamos convencidos de que de que una amplia mayoría de este territorio lo, lo va a
0: apoyar uh -huh. eh, Decían, volvimos, eh, comentamos la situación del ayuntamiento de Guernica es que es, es crucial para que esto se vaya eh, bueno todos los eh, trámites administrativos y demás que tengan que pasar por la sí. por, por esa institución ahora mismo están un poco en entredicho, ¿no?, que es lo que va a ocurrir allí. Pero son cuestiones eh,
6: que no afectan al desideratum político de, de una institución. Cuando hay un expediente urbanístico-administrativo en este momento que está puesto en marcha, se solicitan y se seguirán solicitando a las eh, entidades, a las instituciones competentes, los permisos necesarios para que este proyecto se lleva adelante. Y aquí no hay cuestión de quiero o no quiero. Eh, se solicita el permiso y si, y si es factible se tiene, se tiene que, que dar de manera manera positiva. Por tanto, entendemos que este proyecto seguirá, seguirá adelante. Lo interesante de todo esto además es que se va a poner en marcha en breves también un proceso de participación ciudadana mm. donde, donde muchísimos vizcaínos y vizcaínas podrán hacer sus aportaciones al respecto.
0: Uh -huh. eh, otro asunto también eh, en referente a la diputación eh, de Vizcaya. Este pasado año en su memoria la Fiscalía del País Vasco eh, advertía que este territorio es de los tres territorios vascos eh, el que decían está a la cola o en creación eh, a, de centros de menores en este, uh -huh. en este asunto. Algo que decían agrava quizá los problemas o la gestión. ¿Cómo está este asunto ahora mismo en, en Vizcaya con los últimos cambios, el cierre de uno de, de los dispositivos ¿Cómo está la situación ahora?
6: Es una situación compleja. Las políticas migratorias son muy variables. Esto no es una ciencia exacta, eh, pero lo que es cierto es que la institución tiene la obligación y además está convencida de que tiene que atender a todos los menores extranjeros no acompañados que lleguen al, al territorio. Eh, tenemos recursos propios suficientes para poder hacerlo, no siempre de la manera más inmediata posible, porque como decía, eh, hay veces que, que esto eh, no viene de una manera ordenada, pero lo hacemos, se cumple, se atiende. Y además eh, se hace no solamente en el sentido de atender de dar cobijo, sino que también se les presta una atención socioeducativa a estos eh, menores que, que llegan al territorio. La apuesta es eh, poder ofrecerles herramientas para que puedan desarrollar un proyecto de vida propio, una vez ya que alcancen la mayoría de edad y que, eh, y que salgan de, de los centros eh, forales. No obstante, esto eh, eh, no es obice para que no se abra un, un, un espacio de, de reflexión. Hay una propuesta, la propuesta SER, que se, que se planteó por parte del gobierno vasco hará unos años, que se trata de hacer una, eh, un reparto equilibrado. De, de las personas que de los menores que, que llegan de, de fuera entre diferentes territorios también entre diferentes eh, comunidades se lleva tiempo hablando del mismo incluso el el gobierno de españa está de acuerdo con, con la propuesta y se está trabajando conjuntamente con las diferentes eh, instituciones creemos que es el el camino creemos que, que, te, que, que se tiene que llegar a un acuerdo en, en común y mientras tanto, mientras que esta decisión se, se adopta, eh, nosotras, repito, como, como institución tenemos la obligación de atender a estos menores que
0: eh, están en desprotección y
6: que por tanto hay que proteger.
0: Una última, un asunto también de su, de su negociado, cultura y deportes. Eh, San Mames va a coger esta primavera eh, la final femenina de la Champions, otro eh, gran evento de país ¿no? después de, del tour, de, del experimento del tour este pasado verano. Así es, efectivamente,
6: un experimento que ha sido altamente positivo. Hace pocos meses conocíamos ¿no? el impacto económico que había tenido también el tour en, en el territorio. Eh, la vertiente es doble en este sentido. Por un lado estamos hablando también de impacto económico, de promoción económica, de puesta en valor del territorio, que el mundo conozca a Vizcaya, que el mundo conozca a Bilbao, que eso puede también ser interesante para atraer otro tipo de, de inversiones. Y, por otro lado, también eh, la puesta en valor del deporte, del deporte femenino está en alza. Esto es imparable. Tenemos que seguir eh, fomentando desde pequeños, desde pequeñas, el, el deporte entre niños y niñas y que puedan seguir desarrollando sus carreras deportivas
0: hasta niveles profesionales. Uh -huh. Pues eh, Leisuria Lei Rizabalaga, eh, diputada de Cultura y portavoz de la Diputación Foral de Vizcaya, encantada de que haya estado con nosotros esta mañana, de que haya respondido la llamada de Radio Euskadi y, como digo, de poder verle cada semana hablando de los asuntos que interesan a la ciudadanía, más allá de los periodistas. Ojo, a la Cineo también le interesa también conocer <risa> la actualidad de uno de los territorios de Vizcaya, en este caso. Esquerricas, comillas, que... Esquerricas, comillas, su que... bye. bye. Y hasta las 9, música. Hoy no es día 1 de enero, no, es día 7. No todo el mundo tiene el placer de disfrutar de esta música en el concierto de Año Nuevo en Viena, pero sí hoy en el Teatro Gallarre de Iruña, a partir de las 7 de la tarde, de la mano de Strauss Festival Orquestra.